0: Radio Freiburg, unser Act der Woche, ist die Jael mit ihrem neuen Album «Mit Life», Ein riesiges Album mit ganz, ganz vielen Songs drauf. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wirklich ein Album, wo mega viele Emotionen drauf sind, so viel ist, ähm, So dass ich nicht wirklich gewusst habe, dass sie anfangen soll, mit Fragen zu stellen. Es gibt so viel drauf und, und gibt so viel von dir preis. Darum habe ich gefunden, einfach mit einer dummen äh, Serie von «Entweder oder Fragen an». Das ist doch super. Ja, um es ja, ein bisschen aufzulocken, kommen um wir dann näher in die Teufel-Geschichte
1: <lacht> genau. Fondue oder Raclette? Oh, jetzt, jetzt bin ich schon bei der ersten Frage irgendwie gefordert. Äh, pff, vom Geschmack hätte ich lieber Raclette, aber das ist ein bisschen schwierig mit der Laktoseintoleranz. von wäre eher Fondue. Das geht mit der Laktoseintoleranz? Ja, meistens. Also, es gibt einfach laktosefreie Fondue. Ah. Jetzt, ja, genau. Und Raclette ist halt wirklich so ein bisschen... Das ist schwierig. Das ist dann eine kleine Klumpe im Buch bei mir. Also auch bei allen. <lacht> das stimmt, das hat etwas. Meer oder Berge? Äh, Berge.
0: Das Meer, das klebt irgendwie einfach immer raus. Wenn stink es ist nicht so meins. <lacht> Achtung, das ist die schwierigste Frage, eine Schweizer äh, Künstlerin zu die stellen, ist fast ein bisschen fies, Besonders, weil du die alle ja persönlich persönlich Zürich, West oder Patent Dochsner? Ja, das ist wirklich sehr fies. Ähm,
1: aber ich würde mal sagen, früher entdeckt oder früher gelernt Liebe Zürich-West?
0: Fernsehen oder Radio? Äh. Sei es machen, also hören oder machen? Hey, 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 das sind aber jetzt eine sehr schwierige Fragen. Können wir nicht gleich <lacht> einfach
1: über mich sagen? <lacht> wir heißen es gerade. Fernsehen oder Radio? Oh, das kommt immer so darauf an, was es halt gerade ist, weil es gerade eine mega spannende Sendung ist.
0: Boff. Uh, Fernsehen, sage ich jetzt mal, weil ich im Radio hocke. <lacht> Sympathisch, <Nee. lacht> Sommerking oder Schneehase? Herbstking. Gut, kann man auch noch Sorry. <lacht> Nein, alles gut. Du hast eben, wie gesagt, auf diesem Album wirklich sehr viel aufgearbeitet. Das ist nicht so, als hätte ich auf den anderen. Sie sehen, wir Aber es ist wirklich so, auch wenn man den Pressetext liest, ist es so, wow, okay, da kommt sehr viel auf, auf den Hörer, auf die Hörerin zu. Das eine, was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, seit nach der Geburt von dem ersten Kind, oder? Also von deinem Sohn? Genau, genau.
1: Es ist eigentlich wie so ein der Auslöser, könnte man sagen, Ich bin irgendwie... Elia ist 2017 Ende auf die Welt gekommen. es war ein baby Schrei-Baby, es war ganz, ganz streng. Sie wirklich nicht geschlafen, immer geschraut und ich als Mami alles, was ich können aber ich bin sehr sehr fest an und über meine Grenzen gekommen. das ist wirklich ein richtiger Überlebenskampf gsi für mich ich habe nicht mehr geschlafen ich bin wirklich nach zwei Jahren einfach am Ende mit meinen Kräften also ich hatte ja noch zwei Bandschieber vorher auch ist wirklich nicht gut gsi und der ist dann so ziemlich dann, ist denn der äh, Lockdown gekommen und ähm, das hat so in der bei vielen Leuten, habe ich das Gefühl, hat der Lockdown hat dazu geführt, dass man sich halt einfach so ein bisschen schauen, schauen. Ich war denke zwei gewesen, das heißt, eben Mitte irgendwie von, von meinem Leben oder auch von meinem ja, kreativen, also schaffensleben, Mus Musikerinnenleben. Und ja, das sind sehr, sehr tiefe Sachen, unten herkommen. Und, und was ich gemerkt habe, ich muss dann nochmal heraluegen. Ich wollte dann nochmal heraluegen und das ist dann einfach alles in, in das Songwriting hineingeflossen und in das Album hineingeflossen, wegen dem. «Hein, jetzt aber mal Midlife, also eben Mitte des Lebens, oder, oder ja, so quasi Halbzeit.» <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das ist für viele Leute so ein bisschen der Moment, wo man einfach
0: wie «nochmal geht,
1: ein bisschen grübbeln im Keller», sage ich, mhm. ja.
0: Ich stelle dir viele Fragen, die vielleicht auch persönlich sind, ganz klar, wenn du nicht beantworten willst, ist es einfach, wirst Würdest du vielleicht sagen, dass du in dieser Zeit auch, also verstehst du auch von Postpartaler Depression oder heute habe ich gerade so eine Stimmungskrise, kann man auch sagen?
1: Hey, ich glaube nicht. Ich bin auch schon gefragt worden. Das war doch, doch einfach eine postnatale Depression. Depre Depre und für mich ist einfach, es einfach eine wahnsinnige Erschöpfung. Ich habe das Gefühl, wenn, dann es eine Erschöpfungsdepression. War, wie ein Burnout. Oder ein Burnout. Äh, mein Körper hat ich, und meine Psyche total schlapp gemacht. Und ich glaube, das ist schon der Grund, dass ich einfach wie, äh, so... Uh, über, überfordert war ich. war ich, ständig ich im Fight-or-Flight-Modus, ich fast nicht mehr geschlafen, ich habe mich lustigerweise nicht müde gefühlt, obwohl ich nie geschlafen habe, ich weiß gar nicht, wie es möglich ist aber ich habe wahnsinnig abgenommen, also der ganze Körper war sich so wie worden blöd gesagt. und äh, für mich war es eher das, ich war so wie am Funktionieren gewesen, aber ständig hässig und ständig glatter überhaupt nicht so, wie ich habe eine Mami sein und Mönch sein und enttäuscht über mich selber. Und einfach man sich selber einfach Vorwürfe machen, die Schuld. Also es ist einfach alles, ein, ein riesengroßes äh, Misere für mich, und wirklich überhaupt nicht so, wie ich mir das Mama werden habe vorgestellt habe.
0: Ich bin jetzt der 40er. Also ich bin, ähm, verstehe sehr gut die Gedanken, die du dir hier machst. Ich bin zwar nicht Mami, aber auch ganz viele Mamis rund um mich reden viel mit ihnen. Und was ich schön finde, ist, dass man sich wirklich auch dafür hat, das zu sagen. Oder? Also, ich glaube, man wirklich auch in meinem Kreis ja. in die Mamis manchmal so Hey Mann, ich, wääh, ja. kannst du es nehmen? Auch ein bisschen. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich unsere Mamis das Gleiche hat, dafür gehabt. Nein, ich glaube, das ist sehr eine sehr wichtige,
1: und sehr gute und sehr gesunde Bewegung, die hier stattfindet. Es ich nehme an, mit den sozialen Medien zu tun, weil einfach viel mehr Mütter also, ich habe das Gefühl, am Anfang war es mehr so, dass du auf diesen Viertel hörst, du hast gegenseitig verglichen und nur das Perfekte zeigen. Ich glaube, es gibt jetzt schon auch so eine Bewegung von dem Echten und zeigen, wie es wirklich ist und sich gegenseitig auch stützen, anstatt sich zu vergleichen und fast ein Paddle daraus zu machen, wäre jetzt die schönere Geburtstagstorte bachen und wer jetzt das grossartigste Fest für sein Kind organisiert. Und, und, und einfach mehr auch wie sagen: hey, schaut, seien wir mal ehrlich, so sieht zum Morgentisch aus, nachdem, wir, äh, nachdem alle zum Haus und ich jetzt noch zum Baby schauen und noch im Pischi bin und äh, wie ich weiss. Also es ist echt so, ich finde, es ist wie äh, sehr gesund, dass man das einfach auch sagen darf. Also, hey, es ist im Fall viel. Merci, liebe Mütter, liebe Grossmütter, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben dass man heute auch als Mami arbeiten kann. Aber hey, wir sind noch weit, weit weg entfernt von der richtigen Lösung, weil es ist einfach im Moment... Also um mich herum, in meinem Alter, sind einfach links und rechts bei jede Frau, die ich kenne, hat irgendwann ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression oder so. Es ist einfach
0: ein viel ist das Working-Mom-Sein, mhm. schon. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade weil ich keine Kinder habe, höre ich es vielleicht mehr von diesen Frauen und bin manchmal so... Hey, red im Fall mit dieser oder mit dieser, ich glaube im Fall geht auch, <lacht> <nicht> auch genau <lacht> ein Ich kann dir nur sagen, ich glaube es ist alles okay. Also, mhm. du machst alles was kannst und mhm, machst genau. das sicher alles richtig. Oder auch manchmal ist halt einfach auch nicht richtig. Ist ja, ja auch das egal, ist oder? Auch
1: egal, <lacht> Genau. Das genau. ist, ist immer so das Gefühl, wir sind einfach so eine Generation von Perfektionisten und er ist irgendwie schon lange, wenn er spät ging, hast du schon lange geschafft und bist du so gewonnen, dass du hast Kontrolle über das, was du machst in deinem, in deinem Beruf oder. Und ich habe manchmal das so Gefühl, ich bin so, ich auch so angegangen. Ich habe mega viele Bücher gelesen über die Schwangerschaft und über das Gebären und wie man das ein Kind artgerecht und, <lacht> und Co-Sleeping. Cool ich habe auch irgendwie so ein bisschen, Ich mache das so gut, mein Kind nie gerennen. <lacht> das war ein bisschen sehr naiv. Und dann ist ja klar, kommt das Schrei-Baby und er merkt so, aha, okay, das Dach kannst du mal vergessen.
0: Einfach jetzt durchschnaufen überleben und weitermachen hätts aber gleiches zweitgeg auch genau
1: ja ja genau <lacht> das ist, äh, das
0: zweite eine andere Erfahrung gewesen, oder?
1: hey das ist mega schön weil weil effektiv ich jetzt ganz ganz überzeugt und sicher kann sagen, dass es wirklich so ist, wie es ist. Also das jetzt wie gesehen, ich habe jetzt so noch noch vergleich. also wenn du natürlich dieses erste Baby, ein schwieriges Baby ist, bist, bist gleich immer noch so im Zweifel. Hey, vielleicht mache ich es einfach falsch oder vielleicht bin ich es. So, so. und also, es ist ja immer ein Teil. Also, ich würde jetzt nicht einfach sagen, es ist er. War. Es ist klar, es ist einfach eine Kombination von 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 Leuten. also von Baby und Mama und Baby und Papa und so. Aber, ähm Gleich merke ich jetzt, okay, ich bin durchaus feig mein Kind, wenn es beruhigen. Und, und sie ist jetzt so ein... Wenn sie nicht Zahnweh hat oder nicht wie Durst oder Mühe oder so, dann ist sie einfach immer am googeln und am lachen. Und das ist wirklich so ein bisschen wie das Gegenteil in dieser Hinsicht. Sie ist immer so ein bisschen zufrieden, tut und gerne noch selber spielen und er ist einfach nie zufrieden gewesen. Und immer bisschen Spaß und umgedreht werden wollte. Von dem ist ja Es ist schön, dass sie kleine, die die, Charaktere,
0: die sind halt schon da, die sind schon geprägt. Den Titel «Midlife» finde ich sehr cool. Ich habe gemerkt, in meinem Kopf macht es immer «Crisis». Oder? Man, könnte, <lacht> ja, ja, genau. man kennt das Wort ich, mm -hmm. nur als «Midlife-Crisis». und Ich finde es auch schön, sich ähm, wie zu sagen, hey, ich eigne mir das Wort wieder neu an. Und dort fühle ich dich, oder? Mm -hmm. Ich bin auch in meiner «Midlife» vielleicht... Vielleicht, wenn alles gut kommt, geht es noch ein länger als normal 40. <lacht> aber im Normalfall ist es auch okay, normal 40. Und ich finde es echt schlimm, dass man immer von dieser Crisis redet und sich nicht wie so sich's wieder aneignet oder appropriiert. Oder? Und sagt, hey ja, und mit Life ist eigentlich cool. Und das heisst, dass ist schon so viel hinter mir und schon so viele mhm. Erfahrungen Genau. Genau. Ich fand es auch spannend, als ich den Titel
1: vorgeschlagen habe, haben meine Musiker alle ausnahmsweise so gesagt, äh, findest du nicht, das ein negativ, weisst wegen der Midlife-Crisis?» Und gesagt, «Ja, aber es heisst ja nicht Midlife-Crisis, es heisst ja Midlife». Also es ist wirklich, eigentlich finde ich, es ist schon fast krass, dass so viele Leute, wenn sie nur das Wort Mitte vom Lebens hören, automatisch an eine Krise denken. Also es sagt ja etwas über unsere Gesellschaft aus, dass effektiv sehr viele Leute in dem Moment, wo man sich in der Mitte des Lebens sich herumschaut, ähm, habe ich noch Träume, die ich nicht realisieren konnte und was möchte ich ändern und es wahrscheinlich nicht können wegen dem in eine Krise gehen also es ist echt, echt sehr traurig oder von dem her ähm, bin ich froh dass <lacht> es bei mir nicht der Fall war. sondern
0: nicht, es ist einfach Standortbestimmung ja wo aber glaub, auch, wie, also ich würde gerne probieren mit positivem zu konnotieren oder mhm. sagen hey, ja, ich habe nicht alles gemacht was ich Gefühl hatte, dass ich wenn ich mit 20 gehört hat, das ist mit 40 wieder gemacht, aber was habe ich gemacht, wo hat es mir hergeführt, Und so ein kleines Dankbarer, als nur Unbind. das gesehen, was man noch nicht gemacht hat oder Unbind. noch nicht hat. Aber ich habe du du hast verschiedenste große Themen ansprechen, wo eigentlich jedes für sich auch ein Album hätte können Sie schreiben. Das verwundert dem nicht, dass es irgendwie gefühlt, 20 Songs drauf hat. Zum <lacht> ähm, einen ist ja, wirklich etwas Tragisches, was also dort passiert ist, ein sexueller Übergriff. Mhm. Nochmals, ich hoffe, es ist okay, über das zu reden. Da ist einfach... ja, du sagst, es sei schon lange her im Pressetext, aber du hast jetzt das Bedürfnis bekommen, darüber zu reden oder mhm. diesen Song zu schreiben. Warum mhm. Mitten? Das hat effektiv auch mit dieser Zeit zu tun, in ich
1: vorhin darüber mit habe, mit Melia als Baby. Ähm, das ist, ich bin in dieser Zeit einfach so ähm, körperlich an meine Grenzen gekommen, dass mein Körper wirklich ständig so signalisiert, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, aber ich kann ja nicht, weil das Baby braucht mich ja. Und ich glaube, diese Art von fast traumatischem Erlebnis und Gefühl hat einfach wieder die, halt die alten traumatischen Sachen vorgebracht. Und ich habe, also das ist, über, ja, das ist jetzt etwa 20 Jahre her, wo der sexuelle Übergriff mir passiert ist, oder mir widerfahren ist. Und ähm, ich habe eigentlich ne auf das drauf aber der Panikattacke bekommen und eben eine Therapie gesehen und hat es irgendwie wirklich das gefühlt dass sie verprozessiert und es ist gut und und lang wirklich Ruhe gehabt, von den Attacken und so und 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 mit der Geburt von Maria oder mit dieser Schrei-Baby-Zeit sind die, die wiedergekommen. Das ist dann bei mir so der Impuls, dass ich gemerkt ah, okay, da ist irgendetwas in meinem Körper, es ist, ist offenbar noch nicht aus dem System, so blöd gesagt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss es noch mal anschauen, und ich muss herausfinden, was ist genau noch da, was mich zurückhaltet, also, was mich blockiert im Moment oder was blockiert ist. So, und äh, aus dem aus ist der Song entstanden und eben oder der Song «I need to get out» über Panikattacken. Also das sind so ein bisschen die zwei Songs, würde ich mal sagen, die am außerordentlichste sind für mich, weil ich über die zwei Themen einfach nie hatte. Äh, also ich habe es zwar eben sonst irgendwie in Therapie und so gemacht, aber ich habe sonst nie das ähm, mit meiner eigenen Therapie-Songwriting, habe ich es irgendwie nie behandelt, in Anführungszeichen von dem her ist das wie so ein bisschen, ja Premiere, dass ich jetzt das so auf diese Art und Weise habe, habe noch, noch können oder dürfen verarbeiten. So. Ja. Und wie fühlt es sich an? Es fühlt sich mittlerweile wirklich sehr gelöst an. Also ich habe das Gefühl, der ganze Prozess von zuerst mal sehr intim mit sich selber, mit der Gitarre, der Song Schreiben, ist schon mal ein erster Schritt, der ganz, also grosse Überwindung auch braucht im Moment, aber nicht schon wie so so ein Herzstück weg ist. Und ja, wenn du einen Text schreiben musst du realisieren, wo wo es, was ist das Problem, was muss ich angehen. Und, und, ähm, bei mir war das ganz klar. Da habe ich dann gemerkt einfach die Frage von der Schuld, von der eigenen Schuld oder von, von der Mitschuld, dass so etwas passieren und, und ähm, Für mich war es sehr wichtig, dass einfach die über die, die Paralysierung, die ja sehr viele Leute, die so etwas erleben, auch berichten, dass man einfach ja, ich habe dort kurz daraufhin mit einer Bekannten und Sie oh, hat gesagt, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du nicht so? Und wenn ich mir das wär passiert hätte hätte ich jedenfalls kriegt <lacht> du Also weisch du, so. Und, und das ist mir plötzlich wie wieder i Ingen kam, das Gespräch. So das Gefühl von, aha, habe ich den wirklich genug gemacht? Aber irgendwie nicht vom Gefühl her. Und das Gefühl von, von eben Mitschuld tragen. Ich glaube, das war noch das Problem. Und das musste weg. Müssen, dass dass, dass ich, ähm dass sie wirklich ganz klar sagen können: Nein, das Opfer ist nicht Schuld. Der Täter ist Schuld. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo viele Leute, die so etwas erlebt haben, aber auch dran um einen catch lang und, und umso wichtiger finde ich es als Person, die in der Öffentlichkeit steht, dass sie, wenn ich das für mich wirklich so prozessieren kann, auch herstellen können, das sagen, auch darüber reden, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch
0: jemand anderem helfen kann, mhm. dort herzukommen mit dem. Ja. Sicher mega wertvoll. Weil, ähm, gerade so das Bild, das wir auch kennen von diesem Film, also, dass man schreiend und, und kratzend, ich glaube, das geht... Nicht alle Frauen, halt so, die angegriffen werden oder die einen sexuellen Übergriff ähm, genau. erleben, die können halt in vielen Formen kommen. Oder? Die können
1: in vielen Formen kommen. Das sind halt die Grauzonen, die wo, wo Machtverhältnisse oder zu überrumpelt sind. Oder einfach schon nur zu... Hey, passiert das jetzt effektiv? Also so, ich habe ja, im Nachhinein wie das Gefühl, dass mein Hirn eher nachgehinkt. hat gar nicht genau geschnappt, was da passiert. Und hat einfach dort einfach so wie auf Überleben geschaltet. Also so ein bisschen Im Sinn von, ich jetzt einfach... Äh, ein Teil von mir wie abschalten und der Teil ist dann wie so wie Art paralysiert und durch das macht es wie auch Sinn dass halt dann so fast wie sagen wir mal eingefrorene Teile halt dann vielleicht auch wieder wachgerüttelt werden wem dann wieder irgendwie so etwas Ähnliches im Leben wieder fährt, wo man einfach merkt man ist irgendwie einfach das was man möchte und das was man macht ist nicht kongruent jetzt für uns
0: das Gefühl, dass sie, dass sie so haben ich mir das erklärt ja ich hatte das Gefühl als ich den Text gelesen habe in einer Beziehung oder mit jemandem, wo du kennt hast. Genau, genau. Hast du dir auch überlegt, Bern ist ein Dorf, hät man vielleicht schon dann kennt? Hast du auch überlegt, jetzt wissen die auch, wer das ist? Oder auch Leute, die dir näher waren? Das, das ja. Nein, es ist
1: niemand nie aus Bern, es ist auch niemand aus der Schweiz. Und von dem her hatte ich das nicht, nicht Angst vor dem. Aber, aber ich glaube, ähm, die Situation von. Ähm, das, was wir vorhin darüber geredet haben, die Mitschuld, ist natürlich massiv größer, mhm. wenn man den Menschen kennt und wenn man sogar das Gefühl hat, man sei in den Menschen verliebt und sauber ist, wie irgendwie hat sich in eine Situation hineinbegeben, wo aber immer eigentlich im nacheinander kann sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer irgendwie gespürt, das ist irgendwas ein bisschen schräg mit dem Typ, aber es hat mich vielleicht auch fasziniert oder so ein bisschen das, also da kommt man einfach an den Punkt mit sich zusammen, man sagt, hey, du bist irgendwie ein also dass du nicht mehr auf dein hast gelost und die wirklich nicht schlussendlich gefährliche Situation ist begeh wo, wo im Nachhinein ja der, der sexuelle Übergriff der vielleicht noch fast das wenigst schlimmste ist oder so also von dem her ähm, ja, ist dort wirklich für mich, hat müssen noch Heilung passieren, effektiv. Und das ist jetzt passiert mit dem Songschreiben und natürlich dann auch, gell, dann schreibst du den Song und dann gehst du zu deinen Musikern, dann übst du mit den Musikern und dann merkst du schon mal, dass sie alle so ein bisschen auf den Boden schauen, also bisschen, <lacht> so so ups, oder? Dann gehst du ins Studio, dann kommt der Produzent, dann gehst du es Also es ist wie so, es sind halt immer wieder Stadien, wo, wo das wieder wieder lebt oder wird, aber halt wieder merkst, du, es steht im Ruhe, Boom. Und es ist fast meine Aufgabe, oder ich bin fast die Person, wo so sagt, hey, Jungs, es ist im Fall okay, ich bin jetzt parat. Die müssen jetzt nicht meine Therapeuten sein, auch Journalisten müssen nicht meine Therapeuten sein und mein Publikum muss nicht meine Therapeuten sein. Ich komme jetzt mit dem, wo ich darüber reden kann und wo ich mich gut fühle, darüber zu reden. Und vorher habe ich es ja nicht gemacht, habe ich es ja nicht können oder nicht wollen. Also irgendwie habe ich es einfach nicht gemacht. Und von dem her ähm, werde ich sicher, auch wenn ich das auf der Bühne live performe, da muss ich irgendwie noch äh, äh, einen Weg finden, dass, ja, dass nicht, mein Publikum muss komisch schlecht fühlen oder, oder dass sie wie, wie das kann, ähm, äh, im besten Fall als Hilfestellung kann warnen können.
0: wir überlege jetzt, überlegen, weißt du, so, es gibt ja viele Podcasts, die Triggerwarnungen haben. Oder? Uh -huh, uh -huh. Also, weißt du, dass man auch das... Also, einfach meine grundsätzliche Frage ist glaube ich, auch so ein bisschen, hey, wie fest hast du eben das im Voraus überlegt? Okay, was löse ich denn vielleicht in Leute im Publikum aus, die das schon erlebt haben oder Leute, die Album losen? Ja,
1: also ich gehe fest davon aus, ich kenne ja jetzt mittlerweile so ein bisschen mein Publikum und ja, also ich gehe davon aus, dass die Leute es wissen, wenn sie an mein Konzert kommen, weil sie das Album im besten Fall schon gehört haben, weil sie mich kennen, weil sie wissen, ich, ich fuck, ja, es geht ein bisschen tief bei mir, sage ich mal, aber ich werde mir sicher müssen, ähm, noch etwas überlegen, dass ich effektiv eine Art Triggerwarnung oder irgendetwas kann dem Publikum geben kann, bevor ich den Song performe, einfach, um genau das hoffentlich nicht auszulösen oder einfach das zum gehen. Und jetzt der Song über Panikattacken zum Beispiel, da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich es live nicht spielen, einfach auch für mich selber zu schützen, weil ich, ich habe, als ich geschrieben habe, effektiv bin ich auch wieder in so einen Zustand reingekommen und ich hoffe es jetzt mal nicht, dass es das irgendwie wieder würde auslösen würde, aber, aber ich möchte es wie auch gar nicht riskieren, weil auf der Bühne Panikattack hatte. Das habe ich gehabt. Das muss man, also es ist wirklich nicht
0: lustig, das weckt einfach gar nicht. Kommen wir eben wieder zum Mitleben, wo man Sachen gelernt hat von früheren <lacht> album wo du jetzt wieder weisst, wie du mit diesem Wort und <lacht> umgehen kannst. Ähm, du hast auf diesem Album gekommen also eben viel ähm, bejahende Lieder und, <lacht> und äh, Themen, was wo, wo es darum geht, das zu bejahen und positiv mit dem umzugehen, mit dem Midlife. Und du hast auch wieder mit dem Luke Zimmermann zusammen geschafft, genau, ja, ähm, genau. Wo der aber bei LUNIK zusammen Musik gemacht hat. Und das ist effektiv das erste Mal seitdem.
1: Das ist jetzt der erste Song, den wir zusammen geschrieben haben, nach eigentlich also, ja, zehn Jahren praktisch LUNIK-Auflösung. Und auch das ist, das ist wichtig gsi. Also ist auch sicher ein Teil davon, warum das mich im Moment so, äh, wie soll sagen, beflügelt oder erleichtert fühle, weil dieser das Bit, da ist auch noch bei mir innen irgendwo einfach das, das ist noch etwas, gsi, wo ich gemerkt habe, es ist nicht, es ist nicht klar. Das ist irgendwie so, man ist so so blöd auseinander und und nach etwas so Wichtige im Leben wie, also die Band ist so wichtig für mich, für wer ich hüt b. Es ähm, war so eine gute Zeit, gewesen, auch für ihn. Und, und wir haben irgendwie, äh, wie das nicht würdig abgeschlossen. Es hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Immer das Gefühl, okay, es kann doch nicht sein, dass nach all dem man halt so voneinander geht. Es war mega schön gewesen, so wie zu merken, ähm, es geht uns beiden gleich, es sind viele so, ähm, Regrets da und, und man kann heute wieder her, zusammen hinschauen und schwätzen und, und das klären und sagen, hey, gell, jetzt ist es wieder gut. Und, und das, was bleibt, ist eigentlich wirklich grundsätzlich die Freude und der Stolz an dem, was man schaffen können und natürlich auch schön zu merken, dass wir es noch heute zusammen also so, dass, Als wir den Song geschrieben haben, ich wirklich das Gefühl, hatte, okay, die, die alte Magie, wenn wir zusammen Songs schreiben, ist irgendwie
0: noch da, die, die lebt noch. Das war mega schön zu merken. Ja. Merci vielmal Jael. Ähm, Merci. Für deine Ehrlichkeit auf dem Album und da in diesem Interview. Es geht eben wirklich noch, was du da singst und erzählst. Merci vielmal für das Interview? Merci.